1: ¿Tú la estudiaste en Cuba, Argentina? Sí. año 95. Es ¿eh? la primera vez que se hace la Argentina y y Cuba va como invitado como han ido todos los otros. Exactamente, equipos. exactamente. no no claro. va a quedar a repasar. Y eh. salvamos la plaza encima, salvamos no, no contra Godoy Cruz, contra San Martín de San Juan. Ah, y bueno, y, y ahí nomás cerca te cuento lo de, lo de Sarmiento. Y Sarmiento tuvimos tres veces en, lo, en las puertas, hemos perdido semifinales. Sí. Uno hemos perdido con penales acá, con Gina y Giri, Jujuy, Increíble, ah, increíble ¿no? ¿cuánto y... atajaste? Cuatro. 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 Cuatro penales, penales y mojó cinco. Allá pierden 3 a 2, acá ganan 2 a 0. Vamos a la largue. Sí, 0 a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y van a penales. Vamos a penales.
2: Terminan perdiendo 3 a 2 aquel día.
1: Exactamente. Bueno, anduve jugando en la Liga de Andagalá, en Santa Rosa de Siján. Eh, después me fui a jugar a Belén, a Olmo y Aguilera de Belén. ¿Y, ¿Y terminás? Y termino jugando en el Club Social y Deportivo Los Altos. ¿A los cuántos años ya, Raúl? A los 50 años. A los 50 años. Cierro es una manera de decir sellé, porque después, después anduve jugando de nuevo nuevo por Pomana, jugué, yo jugué hasta los 55 años, claro. 50, así.
2: Y todavía después en la Liga de Veteranos. Sí, jugaba ¿eh? los
1: sábados, jugaban los Veteranos claro. y los domingos me iba a jugar allá. Exactamente. No era claro. perderado no nada. Era... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va
2: a todos? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos. Acá estamos ¿eh? con Botineros. Así arrancamos hoy, día martes, hoy 14 de julio, desde 2020 se están cumpliendo seis años del fallecimiento de quien para muchos o la gran mayoría fue el mejor arquero que entregó la historia del fútbol de la provincia de Catamarca. Hoy se cumplen seis años del fallecimiento de Raúl Eduardo Juárez, el loco Juárez, eh, así conocido generalmente en el mundo del fútbol, no tan solo de la provincia de Catamarca, sino en toda la región e inclusive también a nivel nacional. Y así lo queríamos recordar hoy, por eso arrancamos así, de esta manera, eh, recordando aquella visita que nos hizo, eh, aquel 20 de marzo del año 2014, cuando hacíamos botineros al aire, aquí en Radio Valle Viejo aquel programa semanal, que tenía invitados eh, y que repasábamos junto a ellos sus eh, carreras deportivas. Y Loco Juárez, por supuesto, fue uno de nuestros primeros invitados. Y así queríamos arrancar recordándolo y recordando a través de su palabra cómo fue parte de su gran carrera, de su gran trayectoria deportiva. Hoy reitero, a seis años del fallecimiento de Raúl Eduardo Juárez. Virginia, Juan Enrique, ¿cómo le va? Andrea, ¿cómo andan mis compañeros? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Hola, ¿qué
3: Hola, tal Pipo? ¿Qué tal Pipo? Bueno, Buenas, eh, bien, estás?
2: me imagino Juan Enrique, eh, sí. que también con, con muchos recuerdos, ¿no? De, de lo que fue eh, el loco Raúl Eduardo Juárez. Y ¿sí?
4: la verdad que, la verdad que sí, porque tuve la suerte de verlo jugar, tuve uh -huh. la suerte de compartir con Raúl muchísimos momentos en aquellos tiempos de dirigente del Club San Martín del Bañado y él como, como jugador de la institución uh -huh. para mi gusto y no tengo ninguna duda a pesar de que Catamarca siempre siempre ha tenido arqueros muy buenos, pero para mi gusto por todo lo que marcó por todo lo que significó, para mí el mejor arquero de la provincia de Catamarca yo particularmente no tengo ninguna duda uh -huh. después podríamos nombrar un montón de arqueros más Seguro. que de verdad fueron muy pero muy buenos, pero eh, Raúl creo que ha sido y esto de el mote que se había ganado en alguna en, en, en alguna vez y no recuerdo exactamente de, de cuándo pero el loco eso del loco era un loco lindo porque era un loco de verdad pero era, era de esos locos lindos que se enojaba muy pocas veces que compartía eh, su honestidad su sinceridad de manera permanente con todos eh, era de verdad un grande Alguien que ha marcado a fuego la historia del fútbol de la provincia de Catamarca
2: Y que la gente siempre lo recuerda Hoy por ejemplo cuando en nuestra página de Facebook subíamos en la publicación Recordando hoy un nuevo aniversario de, de su fallecimiento Bueno, inmediatamente la, la gente comenzó a, a comentar eh, Muchos dejando tal vez alguna anécdota o algún mm. recuerdo que hayan tenido de, de algún encuentro con, con el loco Juárez o de haberlo visto atajar. Muchos por allí comentaban, o recordaban, te acordás, o lo vi en tal partido, me acuerdo de aquella eh, atajada. Eh, la verdad es que siempre sí. ha, ha, de, que ha dejado un gran, un gran recuerdo, un grato recuerdo. Seguro. Eh, sobre todo para, para todos los amantes o los seguidores de, del fútbol aquí en Catamarca.
4: Totalmente. ¿Mm? Eh, y si bien alguna vez, eh, de manera muy solapada, el... La dirigencia de la provincia de Catamarca Hizo un partido conjunto Recordás, para, para las viejas glorias sí. Y todo esto Pero el Loco, por ejemplo, era uno de los tipos Que merecía que la dirigencia De los clubes por los cuales pasó Por los cuales estuvo La dirigencia del fútbol de Catamarca Le hiciera despedida Un partido de despedida, un partido de homenaje Pero es una deuda que tiene Porque fíjate vos, y no porque esté acá Porque no tengo ninguna necesidad de, ...de pretender de alguna manera quedar bien... ...vos sabés que lo que hizo Botinero... ...y lo que sigue haciendo la producción de Botinero... ...es justamente ese reconocimiento... ...para muchos jugadores... ...que de verdad merecían un partido de despedida... ...que la gente los vaya a ver... ...que los más jóvenes lo conozcan un poco más... ...nunca se hizo en Catamarca... ...o no se hace habitualmente... ...en la provincia de Catamarca... ...y si alguna vez se hizo para alguien... ...de verdad que ha sido muy poco y muy pobre para lo que estos eh, hombres y estos jugadores le dieron uh -huh. al fútbol de la provincia de Catamarca. Es una deuda que todavía está pendiente, pero que tal vez en algún momento se pueda hacer. No para que los que lamentablemente ya no están entre nosotros, sino para los que vienen luchando, trabajando, mereciendo de verdad que se les haga un reconocimiento distinguidísimo por parte de toda la provincia, de parte de toda la afición del fútbol de la provincia de Catamarca.
2: Bueno, quiero invitar eh, a la gente, a, a nuestros eh, oyentes, eh, si se animan, si tienen ganas de, de participar, eh, pueden mandar sus mensajes, ya sea de, de texto o, o, o audio, a través de, de WhatsApp, eh, recordándolo, eh, recordándolo a Raúl Eduardo Juárez, al Loco Juárez, hoy al cumplirse seis años de su fallecimiento. Eh, y nosotros vamos a seguir recordándolo un poquito más, le parece, eh? recordando lo que fue, reitero, aquella visita en nuestro programa 20 de marzo de 2014, meses antes de, de, de que nos dejara eh, físicamente, eh, bueno, tuvimos esa, esa gran posibilidad. Y ese gusto ese honor de, de tenerlo nosotros eh, aquella noche en, en el programa. Eh, y quiero seguir escuchando un poquito más, como seguramente la gente también eh, quiere escuchar un poquito más de lo que fue aquella visita de Loco Juárez a Botineros. Paso por André, ¿les parece? Y seguimos escuchando un poquito más de, de lo que dejó aquella visita de, de Loco a nuestro programa.
3: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para, 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 para prevenir el coronavirus. Ahora y muy prontito en Valle Viejo, esa es la novedad en Eulalia, Ares de Villosa, Esquina, Ramírez de Velasco, Corralón, San Javier.
2: Bueno, gracias eh, a los amigos que ya se empiezan a, a comunicar, eh, muchos ya empiezan a, a mandar sus mensajes. En un ratito los leemos y también los escuchamos.
3: Lo mejor de ir a cualquier lugar es recorrer el camino con una BW Sabayro. Tener la tuya con una bonificación de 225 mil pesos. Aprovecha esta oportunidad. Unidades limitadas, 0 kilómetro 219 a tasa 0%. WhatsApp 3834043472. Visítanos en General Luis Díaz 650 de 10 a 18 horas. Para mayor información, www.autobiasa.com.ar
2: Bueno, recién en el audio que, que compartíamos ahí el loco Juárez, bueno, contaba que hasta los 50 años atajó eh, en el Club Social y Deportivo Los Altos, pero que después siguió atajando eh, en otros Qué clubes bien. más, así que hasta los 55, nos decía él, eh, estuvo, estuvo activo. Por supuesto que después, como lo decía también, siguió jugando en la Liga de Veteranos, pero toda carrera tiene sus inicios, ¿eh? Y el propio Raúl Eduardo Juárez aquella noche, aquella visita a Botineros también recordaba cómo arrancó su carrera con el fútbol
1: Yo arranqué en el club de Temperley ...de Buenos Aires... ...allá por el año... 32, 64 ...en los infantiles... ...donde... ...yo vivía en Bulones Surmer... provincia de Buenos Aires... ...pero muy chico me llevaron... ...porque falleció mi abuelo... ...que era el que me había... ...criado a mí... ...y me llevaron mi, mis... tíos... ...y en definitiva... ...me incliné por... ...por esta disciplina... ...que se dio la... ...la casualidad... ...siempre... ...existe que... ...en, en, en cualquier potrero... ...en cualquier lugar... ...siempre te están observando... ...más en aquella época... Entonces se dio esa posibilidad y, y me observaron y me dijeron que me tenía que presentar para. Y bueno, fui y empecé a, a completar los planteles del infantil, siempre de arquero, obviamente. Después de dos años de estar ahí, te largaba los barriales los días domingos, donde me vio un señor Sánchez, que era de Bulón, era tercera autoridad en el Club Fénix. Y bueno, yo tenía 16 años. Y bueno, tuve la oportunidad por razones de lesiones, de expulsión, de malos uh -huh. resultados, y me hicieron debutar contra el porvenir. Y me dejaron. Me dejaron y empecé a seguir jugando en primera división hasta los 20. Jugué cuatro años, cuatro, casi cinco años. Y de ahí me tocó el servicio militar porque yo nunca había hecho cambio de domicilio. Soy sí, catamarqueño, sí. obviamente. Entonces me vine cuando me citaron del regimiento, me vine y acá en el regimiento existía un club que se llamaba Deportivo Unión. Y bueno, ahí empecé a, a jugar. Empecé a jugar ahí. Me acuerdo que ese año llegué, no había problema por el pase, pero como estaba bajo bandera en esa mm. época te, sí o sí obligado sí. Trabajaba. y cuando comencé el local me dieron la oportunidad y bueno y seguí jugando oh. y jugué bastante tiempo jugué hasta que se fusionó unión con el club deportivo con Chacarita oh. y a posterior de eso vinieron a buscarme de concesión fútbol club de Tucumán pero ya acá ya había jugado un torneo regional para policial mm. año 76 Ajá. y después jugué otro ahí seguidito para San Lorenzo de Alem Ajá. que me ha Recuerdo que durante el campeonato local, más todos los amistosos, incluido Belgrano, incluido todos los que jugamos, anduvimos 48 partidos en bit. y vamos una tarde nos tocó jugar con los Riojanos, un partido de eso que es para el olvido, que no te sale una y perdimos 2-1 de local. Nos cortaron la racha y quedamos eliminados Porque después Todo tuvimos junto. que jugar a la Rioja Y también se perdió en la Rioja Se perdió esa posibilidad Que ante esa posibilidad Yo con San Martín del Bañado Martín? Dejamos a San Lorenzo, sí. Central Córdoba De Santiago oh. afuera ah, fue... Es la misma campaña que hizo Sarmiento Sarmiento hizo un campañón Y después repitió casi con el mismo plantel San Martín del Bañado Nosotros en esa época salíamos a las 2 de la tarde Y teníamos que jugar al al otro día en Jujuy hmm. íbamos empujando el colectivo por... lo que pasa es que nosotros salimos de acá tarde se nos rompió el colectivo como te dije en ese época viajamos en Menencien nosotros no viajamos hmm. ¿no contrataban un colectivo especial no, para viajar? No, no. te digo la verdad, en Menencien nos quedamos acá en... pasando las coches nomás nos quedamos
5: <risa> Ay Dios,
2: y mira que Ay, no. queda,
1: quedaba mucho todavía ¿no? ¿y qué te parece había aquí ir hasta San Pedro? porque ahí había hotel y después vuelve a la ciudad de San Martín bueno, es
2: eh, otra parte, ¿no? De, 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 aquella, de aquella visita, ¿no?
4: auténtico y de ahí lo de loco, ¿no? Uh -huh. No se callaba nada, hablaba todo el tiempo, todo el tiempo en los viajes. Te juro que ni dormía. Y mirá que he viajado montones de veces. Ni uh -huh. siquiera dormía loco. ¿eh? Llegaba la hora de dormir. El técnico decía: bueno, muchachos, listo, ya está, vamos a dormir. Y el loco siempre le quedaba alguna cosa para contar, para comentar, para hablar. Era <risa> extraordinario.
2: Gran, gran carrera, eh. ahí recordando sus inicios y bueno, y después eh, a algunos de, de los tantos clubes eh, que, que supo defender. Vamos a saludar eh, a un compañero eh, de, de Loco Juárez, con quien eh, compartió mucho, dentro y fuera de la cancha. Eh, yo recuerdo, si no me equivoco, que fueron compañeros en San Lorenzo de Alén, en Sarmiento. Eh, y después también formaron parte de aquel histórico andino de La Rioja eh, aquel andino que, que jugó torneo nacional. Por eso vamos a saludar a, a un amigo eh, de, de Loco Juárez, a Ramón Díaz eh, el Tucumano Díaz. ¿Cómo estás Ramón? Buenas noches
6: ¿Qué tal? Buenas noches ¿Vivo? Gracias este... Disculpame Esto me me conmueve mucho a mí eh, he compartido desde el primer día que yo llegué a Catamarca con Raúl juárez él en esa época, en el año 76 a fines del 76 en el partido ese con Unión que él dice él este, ya estaba en policial y bueno eh, me tocó Compartir habitación con él y en policial. Eh, después también estuve en San Lorenzo, estuve en Sarmiento, en la selección de la Liga por varios años y Andino de la Rioja. ¿Por eh, qué me toca de cerca? porque donde estuvimos juntos siempre en la misma habitación Juárez, Echelosía y Díaz eh, como dice Juancito Alencina eran a veces la una la, las doce de la noche y metas a irnos en la habitación porque él siempre tenía algo que comentar yo siento muchísimo la pérdida de este amigo y compañero. Este... Me toca, la verdad, muy mucho porque ha sido uno de los mejores compañeros que he tenido yo en, en Catamarca. Incluso, como te decía, cuando yo recién llegué, estaba en una piecita que a mí me han dado en policial. Él se quedaba hasta las 2 tres 3 de la mañana conversando conmigo, acompañándome a mí, porque yo no conocía a nadie acá. Así que él me hacía pierna a mí conversando y después, bueno, se iba a la casa de él. Un gran compañero, un gran amigo, una muy buena persona, que en realidad me toca muchísimo
4: el tema de Raúl un abrazo grande Ramoncito querido el placer de saludarte y tu emoción nos lleva a tantos recuerdos ¿no? de tantos viajes, de tanta historia del fútbol eh, ¿qué es lo más lindo que recordás de Raúl?
6: sus consejos cuando recién llegué cómo era Catamarca ¿Cómo era el fútbol de Catamarca? ¿Cómo tenía que manejarme con la gente en Catamarca? Yo creo que fue el inicio de algo que me dio mucho fruto a mí porque le hice caso, porque prácticamente era un profesional. Mm. Raúl era prácticamente un profesional, tenía una disciplina impresionante. Yo comentaba los otros días a unos amigos de que nosotros en Sarmiento, en San Lorenzo todos los equipos terminábamos el entrenamiento y nosotros nos íbamos ya a la casa y se lo veía a él que todavía seguía en la cancha trabajando mm. a full como siempre un profesional como como pocos se ven
4: un ídolo de aquellos, ¿no? En la provincia de Catamarca, en La Rioja. Aquella, aquella historia de La de la Rioja los marcó a ustedes tres, los tres que nombrabas, a vos, Ramón, a Raúl, a, a Félix. Eh, los marcó de tal manera que hoy hablar de ustedes en La Rioja lleva inmediatamente al recuerdo de aquel andino, ¿no?
5: Sí,
6: este, yo creo que fue... Te soy sincero, Juan, este yo creo que fue el inicio de ganar dinero con el fútbol. Uh -huh. La verdad, este nosotros en Catamarca jugábamos en esa época por la recaudación que compartíamos con el club, uh -huh. y yo creo que el otro equipo que pero eso fue después de haber pasado por Andino. Este, Yo creo que le envié una foto para Pipo, ahí donde nosotros íbamos viajando a Buenos Aires, y así como nos ve a los tres sentados en el avión, bueno, así estábamos siempre nosotros, los tres,
5: mm.
6: unidos, apoyándonos entre los tres, éramos, salir
2: a los tres éramos éramos uno solo uh -huh. Ramón eh, bueno, eh, ya que me mencionabas eh, el tema de, de Andino y aquel memorable paso de, de ustedes por, por el Club Riojano, jugando aquel torneo nacional eh, ese Andino que queda en la, en la historia por haber jugado frente a River eh, el loco por supuesto aquella noche que nos visitó en marzo de 2014 también recordó ese paso por, por Andino. ¿Querés que lo escuchemos y, y la gente lo, lo escucha en, en la palabra del de, de loco lo que fue aquel paso por el equipo de La Rioja?
6: Sí, como vos quieras, Pito.
2: Ahí lo escuchamos. Andino te da la posibilidad de jugar un torneo nacional De jugar en la primera división del
1: fútbol argentino Por supuesto
2: Eso fue en el año 83
1: 83 Entonces yo voy a La Rioja y directamente Imagina primera vez que clasificaban para un torneo Y me preguntaban qué es lo que yo quería Y, y no, no tardamos ni, ni ni dos horas para arreglar Y al otro día ya estaba entrenando Ya estaba entrenando en Andino Entrenábamos en el centro 5 Bueno, en, en aquel
2: nacional del 83 de, de Andino de La Rioja comparten zona, comparten grupo con
1: con Lómane, con Lomanera de Olavarría, River, Chicago y Andino y
2: Andino, exactamente,
1: ¿cómo fue aquellos partidos? Primero se juegan en el Monumento en un partido donde, donde antes habíamos errado cuatro goles y ellos han tenido una oportunidad pero un regalo nuestro, prácticamente defensivo una desinteligencia, nos hacen el primer gol y nos hacen el otro gol en el segundo tiempo, que era faltando siete minutos, o algo así lo hace Emilio Nicolás Comiso, pero es el partido terminó siendo la figura de la cancha, yo, sí. porque me sacó el gráfico. El gráfico, en revistas, como la gran figura de ese partido. Sí, los periodistas, todo. Sí, sí. En el Monumental fue la primera vez. Yo ya venía, venía bien fogueado del fútbol de Tucumán, porque jugaba en Tucumán, jugaba en la cancha de San Martín, lo tenían los hinchas uh -huh. de acá, donde está él a los no, de bueno, atlético sí. es eh, duro San Martín sí. te mete 20, 25 mil personas entonces si era por ese lado estaba bien, estaba, estaba tranquilo y bueno, pero viste vos ves a River, ves, sí. lo veía Mostaza Merlo, jugaba Gallego, el Negro Enrique Olertico Echea, Comiso el Pato Filiol sí. y lo veía todo esto, viste pero no es que vos te achicabas sino que, que era un sueño que vos no lo que se había hecho realidad porque cuando sí. uno es chico sí. Y uno juega al fútbol, lo primero que uno piensa es, es en esa posibilidad. De sí. haber sido la figura del partido, digo yo, estando fijo al frente. <risa> y yo me acuerdo que estaban por salir al campo de juego y me dice, los, los changos, dice, dice, y bueno, dice, si nos hacen cinco... Los, los era llano, chicanos, ¿viste? Sí, era rive, rive. Claro. Y le digo, mira, no sé si Lilian hace cinco o 7 le digo, pero te puedo asegurar que voy a hacer la figura de la cancha, le digo. Y por qué? Porque a Fillo Lute no le van a patir un tiro y andan a pelo para toda la tarde, le digo. Qué lindo,
7: qué lindo. ¿Qué, lindo, yo te qué dijo algo el pato al final del partido?
1: Sí, ¿Qué, sí. Qué, 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 qué no, me es? abrazó que era un. Y tengo la revista, mira. La tengo la revista con las declaraciones de él, bueno. por eso es ilustrativa. Sí, sí. La tengo guardada donde él dijo de que había demostrado buenas condiciones. Por haber jugado, es muy largo. a un arquero del interior que rinde en su primer partido en la capital. Que por lo general... Es, se achican y que yo con el peloteo y termino siendo el mejor. Mira Eso han sido palabras de él, viste. El, el mejor pato Y Fillón me el buzo verde de él.
2: Recordando brevemente de, de lo que fue eh, el partido de vuelta que se jugó en La Rioja, que fue una revolución total eh, y donde Andino se da el
1: gran gusto de ganarle a River jugando allí de local. Indudablemente que eso es lo que a veces a uno nos dolió tanto ese partido después de haberlo jugado acá porque nosotros habíamos jugado mejor allá hasta para poder haber hecho dos tres goles sin ningún problema nos faltó esa decisión de definir viste ahí de, de que hay varios viste que medio que le han mm. temblado, temblado la, la pierna algunos viste ah y el de la Rioja lo pasamos por encima sí. lo pasamos por encima aunque vos no creas lo pasamos por encima a mí me han dos tres intervenciones y tenían un... pero después ha sido un partido muy superior nosotros ellos terminan ganando 2 a 1 2 a 1 pero podríamos haber hecho 3, 4 también
2: bueno, es eh, qué lindo recuerdo eh, qué lindo recuerdo ahí Raúl Eduardo Juárez el loco Juárez le recuerdo hoy a seis años de su fallecimiento, recordando aquel paso inolvidable que tuvo por Andino de la Rioja, en aquel torneo nacional del 83 y esos enfrentamientos que que lo han marcado, eh, que lo han marcado frente a River Riverplay. Eh, como te ha marcado, como lo decías eh, recién también, Ramón, ¿no?
6: Sí, mira, este, toda esta semana que pasó me estuve acordando de Raúl, porque hacían un homenaje te dice por creo del Mundial 90 de Goicochea Goicochea en esa época era el tercer arquero de River eh, en ese partido contra River en cancha de River atacó Filiol y de suplente estaba Goicochea eh, hizo una una tremenda amistad también con Goicochea Raúl uh -huh. Eh, yo creo que Doycochea le regaló también un buzo a, a Saúl si mal no recuerdo porque hicieron muy buena amistad con Raúl este este muchacho uh -huh. vos eh, en realidad eh, fue un gran partido de, de, de Saúl incluso hay un, 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 un una jugada donde el marcador central, cuello, que teníamos... ¿no? El, el marcador central era fitomercado, pero el 6 era cuello. Cuello vino la pelota bombeada por arriba, la cabecea la pelota, y se le metía por la espalda prácticamente, se le metía la pelota de emboquillada a, a Raúl. Y Raúl hace un, una volada hacia atrás... Y la saca del travesaño prácticamente, la saca de adentro la pelota. Eh, yo creo que se comentó mala jugada esa que lo que había sido realmente el partido.
2: Uh -huh. Bien. Ramón, eh, te queremos agradecer, eh, gracias por la deferencia de atendernos, eh, de compartir también tu, tus recuerdos eh, de tantas cosas ¿no? que, que has compartido con, con el Loco Juárez, yo lo decía eh, en la presentación, tanto dentro como, como fuera de la cancha, eh, porque sé que, que eran muy sí. amigos, que tienen una gran amistad, sí. así que te quiero agradecer mucho, Ramón, por atendernos esta noche.
6: No, Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un afectuoso abrazo a la familia de Raúl que quizás estén escuchando al hijo este especialmente creo que tiene un muchacho grande ya hace muchos años que no lo veo pero quiero mandarse, mandarle un afectuoso abrazo a toda la familia de Raúl y contarle a los hijos que ha tenido un excelente padre una excelente figura deportiva bien este, disciplinada bien bien cuidado como tiene que ser un deportista y yo creería que también ha sido un excelente padre
2: gracias Ramón abrazo una, grande un abrazo Ramoncito
6: muchísimas gracias Pipo, Juan y para toda la mesa ahí
2: Muchas gracias, eh. muchas gracias. Ramón buenas, Díaz. Buenas noches. Buenas noches, eh. Ramón Díaz. El Tucumano Díaz, también eh, recordándolo esta noche a, a su gran amigo, a Raúl Eduardo Loco Juárez, hoy 14 de julio, a seis años de su fallecimiento.
0: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
3: Bueno, muy emocionado, ¿no?, el... el... El invitado a través del teléfono. Y así también se siente, Pipo, los mensajes que van llegando al 431-32-33. Donde deja un recuerdo de una excelente persona. Uh -huh. Que es lo que más vale, sí. ¿no? Hola, soy Ramón Narváez Qué bueno, Pipo. Gran recuerdo de un crack de los tres palos. Y excelente persona. Hermoso recuerdo. Felicitaciones. Eh, desde TUA... Nuestro homenaje al colega Raúl Loco Juárez Soy Carlos Villacorta Soy Daniel Rosales Un gran recuerdo tuve la dicha de jugar con él en el Club Defensores del Norte Jugué un partido, él venía de frías Hola Botineros, el Loco Juárez fue un excelente arquero Lo dice el gringo el León Buenas noches Botineros Tuve la suerte de compartir con San Martín ...a Raúl Juárez... ...una persona excelente y un gran amigo... ...Víctor Ferreira de San Antonio Fraima martoescu ...que manda saludos también... ...Hola buenas noches, ¿cómo están? Me llamo Jesús... ...y lo que siempre me acuerdo del loco... ...es un domingo de la liga catamarqueña... ...jugó Vélez Juventud... ...y en una parte del partido un defensor... ...le vuelve la pelota al loco... ...y él la quiso reventar... ...y le pegó en la cara de un jugador de juventud... ...que era Dimitri... ...y fue gol... Yo tenía 10 años, era hincha de Vélez y vendía naranja para el que tenía el kiosco en la liga, Dominguito. Esto fue en el año 1977-1978. Hola, buenas noches. Quiero saludar a toda la familia Juárez en un aniversario más de su fallecimiento. Compartimos tantas cosas lindas y lo recuerdo con mucho cariño. Soy Mario El Cuchi Barrera. ¿Eh? otro de los recuerdos también mirá la cara de, de, de Juan Lencina cuando escucha ese nombre Juan. extraordinario jugador también uh -huh. Mario, el Cuchi Barrera Vamos, Ramón, jugadorazo, gran persona. Soy Aide Leguizamón, hija de Enrique Leguizamón. Fuerza, Ramón. Eh, tucumana, dice como Tucumano. vos. ¿eh? Eh, claro. Uh, claro. Eh, en este caso, ella uh -huh. es Tucumana como, como Ramón. Eh, familia Leguizamón y te adora, dice. Bueno, también destacar que eres un tremendo jugador. Hola, gente. Qué grande el genio Loco Juárez. Un ser fabuloso. Yo me llamo Eduardo Vergara, soy arquero y me enseñó miles de cosas. El profesionalismo primero. Hoy tengo 43 años y sigo y trataré de volver de nuevo en esto. Me decía en el arco, hay que ser un loco, pero ojo, loco cuerdo. Tu presencia vale mucho. Soy de Saugil Poma.
2: Bueno, alguno de, de los tantos mensajes de, de nuestro oyente Recordando a, a Loco Juárez Y yo decía también que cuando publicamos en el Facebook eh, Y recordábamos este nuevo aniversario de su fallecimiento También inmediatamente, Virginia, mucha gente empezó a dejar sus comentarios, ¿no?
8: Sí, y en el mismo sentido también, con mucha emoción Y recordándolo, como por ejemplo, el mensaje de Sixto Pedroso Fuimos amigos en el 76, ganamos el campeonato con Unión Un buen compañero, gran arquero, lo recuerdo con mucho cariño también de Clau Leiva, otro mensaje. Atajó en Villas Cubas en un argentino, un partido en Añatuya. La cancha mojada que lloviznaba. Fue un espectáculo verlo de palo a palo. Y a veces de libero. Trajimos un empate gracias al loco. O sea, un gran recuerdo hacia él. También de Roberto Francisco Atencio. Qué grande el loco. Jugamos juntos en la Liga de Veterano, Un lindo recuerdo. Un gran amigo. Todos haciendo mención no solo a su destacada participación como deportista, sino también a, a su gran recuerdo como persona, también de Omar Ayosa Casla, buena persona, amigo de la familia. Me hubiese gustado poder llevar a, a mi hijo a su escuelita de arqueros, junto a Osvaldo Villafañez, lo mejor y más completo que llegué a ver. Lo recuerdo en San Lorenzo y luego años en General Paz de los veteranos.
2: Bueno, algunos mensajes también, ¿eh? de los muchos que, que dejaron eh, los que siguen nuestra página de Facebook. Eh, antes de la pausa, Andrés, compartimos los últimos dos, ¿qué? porque siguen antes. entrando muchos. ¿eh?
3: Raúl, el Loco Juárez fue oriundo de San Antonio, Departamento La Paz, donde sí. viven sus hermanos y demás familiares. Uh -huh. Saludos a la familia del Loco, soy Julio Quiroga, fue técnico y compañero en mi corta carrera en El Santo, el mejor club de Catamarca. Saludos a la Encina gran persona, acompañó siempre al santo. Muchas gracias a Julito.
2: Bueno, y muchas gracias a todos, ¿eh? a muchas todos, gracias a, a todos, todos ¿eh? segura, los, los que enviaron sus segura. mensajes ¿eh? los, los que se fueron enganchando en esta especie de, de homenaje recordatorio que, que queríamos hacerle hoy en el inicio de nuestro programa al loco Raúl Eduardo Juárez a seis años de su fallecimiento Hacemos la pausa, le parece eh? Diez Muy minutos, bien. ya de la hora 22 Primera pausa en Botineros, ya venimos
9: que buscas en Autovía Avenida Campo del 600
7: Café del Centro el lugar donde se encuentran los afectos Galería Liberty Shopping Center el lugar elegido para compartir un buen café, licuados, jugos naturales gaseosa, sándwich, fríos y calientes y pizzas vení a nuestro Café del Centro donde tu imaginación va más allá Galería Liberty Shopping Center
3: Ya van pasando de la hora 22 Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo 104.1
2: Bueno, abrimos el segundo bloque Les recuerdo, estamos hasta la hora 23 Compartiendo toda la información deportiva
3: Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar automotores e instituciones, sueldos y envasados Pura química, Avenida Presidente Castillo Esquina Joaquín Acuña Frente a la Municipalidad de Valle Viejo
2: Explotó el mensajero, ¿eh? Realmente sí. la gente se enganchó con esto de, de loco Raúl Eduardo Juárez ¿eh? Enseguida repasamos algunos mensajes más, André, ¿le parece?
3: Cómo no Vamos a recordar, eh, aquellos que quieran estar en contacto, 431-32-33. Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto a la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro, 925 Facebook. Visión Indumentaria, teléfono 3-834-403010, horario de 8 a 18 horas.
2: Bueno, ya estar atentos, ¿eh? porque en un ratito vamos a abordar un tema que involucra mucho y que es muy importante y tiene que ver con la situación de los clubes ante inspección general de personas jurídicas.
3: Bueno, seguimos si te parece con los mensajes. Eh, recuerdo que el Loco Juárez también jugó en el club Juan Manuel Terán. Uh
10: -huh.
3: eh, en, ingeniero Santa Bárbara, ¿puede ser en Tucumán? Uh
5: -huh. sí. eh,
3: muy buen arquero. Soy Daniel de Tucumán, vivo acá en Catamarca. Eh, buenas noches, botineros. Recuerdo cuando era chico, vivía en la casa de mi abuela paterna en Avenida Lem y el Loco Juárez se venía caminando de Antapoca y lo buscaba a mi primo Omar Tururú Toledo, porque estaban haciendo el servicio militar juntos y jugaban para Unión. Fue donde debutaron los dos. Uh -huh. Raúl Toledo, de Parque América, comparte también este recuerdo. Bueno, muchas Hay, gracias. Muchos eh. datos van sí, sí, brindando sí. los oyentes también, ¿no? Eh, bueno, eh, por otra parte también, la familia Verón saluda eh, a la familia Juárez y lo recuerda con mucho, mucho cariño.
2: Bueno, una más, André, y presento la nota.
3: Viví tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá, pero ahora quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
2: Vamos a saludarlo al doctor Alexis Burgos, es eh, director de Personería Jurídica. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Eduardo Chacón es mi nombre. ¿Cómo le va,
12: ¿Cómo le va Eduardo? ¿Cómo anda usted? Bien. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de, de este tan programa tan lindo Botineros.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, muy amable. Bueno, doctor, eh, a, para abordar el tema de la situación de los clubes ante Personería Jurídica, eh, primero le consulto, ¿cómo, ¿cómo está trabajando o ha venido trabajando la, la dirección que está a su cargo?
12: Bien, mire, eh, cuando todo esto comenzó el 18 de marzo, nosotros en ese momento, respetando lo que es justamente el, el decreto del Ejecutivo Nacional y al cual había adherido el Ejecutivo Provincial, bien, paramos una semana y media y hicimos una pausa, bien, para más o menos poder saber eh, cuáles eran los lineamientos del Ejecutivo Provincial. Se volvió en ese momento con los equipos de abogados de cada área para que puedan seguir avanzando los expedientes bien de cada una de las instituciones y eh, ahora esta situación es totalmente distinta ahora tenemos ya casos bien casos que, que lamentablemente han dado positivo en nuestra provincia con lo cual por supuesto no, nos tuvimos que, que adaptar a la nueva realidad bien ya no de distanciamiento social sino con circulación viral y bueno, eh, por el momento desde la semana pasada a la fecha no se nos ha autorizado desde el CODE Provincial bien a retomar la la, las actividades, porque solamente actividades esenciales.
2: Uh -huh. Pero hasta que se detectó eh, el primer caso positivo aquí en Catamarca, eh, ¿el trabajo se, o había sido de, de qué manera, doctor?
12: Bien, desde el momento que comenzó el aislamiento, sí, en marzo, hasta sí. que se detectó el primer caso, nosotros estábamos trabajando bien con puertas abiertas en la oficina, pero sin recepción de público, uh -huh. bien, y se lo hacía por canales por ahí no tan convencionales, Bien, como es, por supuesto, lo que es, por ejemplo, de, de forma digital. Bien, o sea que las instituciones podían presentar ya sea lo que es, por un lado, permítame aclarar que se había dictado para todas las instituciones que no pudieran hacerlo, bien, por falta de conocimientos por ahí de, de, de este tipo de tecnologías nuevas, bien, se había justamente autorizado lo que es la suspensión de plazos por medio de un instrumento que ha sido publicado en el boletín oficial de forma tal que las instituciones no caían en, en irregularidad en ningún momento bien, o sea, las instituciones que estaban en regla hasta marzo hasta la fecha, si nosotros volvemos la semana que viene y una institución debía realizar la asamblea y no la pudo realizar por esta situación, va a tener lo que es la, la constancia de regularidad para poder acceder a cualquier beneficio por otro lado, aquellas instituciones que, que hubieran necesitado por una cuestión particular o de fuerza mayor, sí o sí realizar la asamblea bien hemos tenido un caso eh, como en un club del departamento de la paz que ya ha realizado lo que es la, la asamblea de forma virtual bien por medio de lo que es la plataforma zoom uh -huh. bien
9: bien
2: y fueron muchos los clubes eh, o instituciones que, que se interesaron para para hacer trámites eh, eh, de manera digital
12: sí 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 realmente hemos tenido muy buena recepción porque como sabrá haber este tipo de cuestiones por ahí como lo que es la pandemia ahora, plantean, por supuesto, un escenario totalmente distinto, un escenario nuevo, al cual nos vemos obligados a ayornarnos. Bien, nosotros nos vamos a tener que, indefectiblemente, bien, acostumbrar a esta nueva realidad, bien, esta nueva normalidad que, que, que se viene a instalar en el mundo entero, no solamente en Catamarca, bien, y las instituciones, por supuesto, lo han entendido. Por eso mismo, por ejemplo, hoy conversaba con, con un colega suyo en otro medio temprano y eh, me consultaba algo parecido, con lo cual yo le mencionaba, a ver si lo ponemos, por ejemplo, eh, en otras situaciones. Hasta hace un par de años atrás, lo que era, por ejemplo, simplemente la mensajería por WhatsApp, ¿bien? Era algo que tal vez era pertenecía a una franja etaria menor. Hoy en día ya prácticamente toda la gente, hasta personas muy mayores, utilizan lo que es este tipo de tecnología. Y con esto creo que va a suceder lo mismo. Las instituciones se han interesado bien han mostrado una recepción muy buena al respecto, ¿por qué? Porque este tipo de situaciones inevitablemente, bien, como le decía, nos obligan a jornarnos pero seguramente superado esta situación, bien, que ojalá que sea en el corto plazo, va a quedar como un canal alternativo, bien, de trabajo permanente, en el cual las instituciones ya quedan igualadas. Una institución de lo que es la capital, por ejemplo, con una institución de Antofagasta, van a tener un canal alternativo, bien, para poder realizar cualquier tipo de trámite de forma virtual, muchas veces evitando un costo enorme, que significa para las instituciones el, el tema de, de boletos, de viajes, de estadía, comida y demás, que justamente para instituciones que se solventan con lo que es una cuota social principalmente, termina siendo a veces la mayor barrera, bien, para poder mantener lo que es una, una, una situación regular de la institución.
4: Doctor, buenas noches, un gusto saludarlo, Juan es mi nombre.
12: ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo anda usted?
4: Bien, bien. Eh, por ahí en algunas ocasiones un poco preocupado. Y, a ver, le pido disculpas por mi inocencia. ¿Cuál es la función específica de la dirección a su cargo?
12: Bien, nosotros de acuerdo a lo que es la ley, la 3816, que da nacimiento al organismo, viene en el año 1982, y al año siguiente, en el año 83, hay un decreto que es el 212, lo que es eh, la dirección de la Inspección General de Personas Jurídicas bien, justamente está a cargo de lo que es el control y la fiscalización bien, tal cual como se establece en lo que es la, la ley de creación del organismo uh -huh. o sea, control y fiscalización sobre todo en lo que son la, las personas de existencia ideal que acá justamente deberíamos hacer lo que es una salvedad, bien entre lo que es, por ejemplo, normalmente se habla de clubes, sí. de centros vecinales pero también hay asociaciones de productores, asociaciones de distinto tipo, y por otro lado también tenemos a cargo lo que es el control, la fiscalización de las sociedades anónimas, uh -huh. las sociedades compuestas eh. por acciones.
4: Está bien. Eh, yo particularmente quiero detenerme en lo que tiene que ver con eh, las instituciones deportivas, porque en definitiva digo, es lo que hablamos y lo que queremos saber y lo que a veces nos preocupa. Eh, usted dijo control, eh, control. Dijo dentro de las facultades. Control eh, y fiscalización. Control y fiscalización. Eh, ¿Cuántas instituciones deportivas hay en la provincia de Catamarca?
12: Mire, ahora justamente en la actualidad, bien, yo no le podría dar un dato certero porque lamentablemente son estas cuestiones, bien, que, como vuelvo a lo que dije en un principio, por ahí nos obliga, bien, a ayornarnos. Nosotros estábamos hace poco... Trabajando con otras de las áreas del gobierno Para hacer un reempadronamiento, Porque hay un sinfín de instituciones ¿Bien? Usted me, dice, me pregunta puntualmente ¿Cuántas instituciones hay? De uh -huh. las que dependen, de las asociaciones Hoy en día existen cerca de dos mil instituciones Dos mil uh -huh. asociaciones, ¿bien? Uh -huh. Por supuesto no todas deportivas claro. Pero también uh -huh. tenemos otra realidad ¿Bien? En la cual hay un montón de instituciones Que vienen realizando un enorme trabajo social Y sin embargo no están en regla ¿Bien? Porque no existen tal vez de la forma legal Que lo determina la ley
4: Claro, pero es que ahí está la preocupación mía, quizás sea preocupación mía solamente, pero digo, siempre reflexiono, hablo, pienso y digo lo que, lo que de verdad siento. Eh, usted lo acaba de decir, nos tenemos que ayornar, pero está bien, pero esta idea de ayornarnos a mí me parece bárbara, me parece fantástica, pero esto es de marzo a esta parte, doctor. Hay instituciones en la provincia de Catamarca, y vuelvo a insistirle en el término deportivas, yo le voy a hablar de esto, después... Podemos, este, claro está, armar un padrón de exactamente... Porque iba a preguntarle cuántas instituciones deportivas eh, son y tampoco me va a poder responder porque dice que tampoco lo tiene el padrón. Pero este digo, esto de ay ayornarnos es desde marzo para acá. Pero hay instituciones deportivas en la provincia de Catamarca que yo le puedo asegurar que mucho antes de marzo ya tenían... Eh, mire demasiados motivos como para decir están en situación irregular desde hace un montón de tiempo y esto nadie lo controla, o, o queda la sensación de que nadie lo controla, de que nadie lo ve, de que nadie hace nada para que estén en situación regular.
12: Mire, yo coincido y comparto bien parcialmente lo que lo que son sus expresiones. ¿Sus expresiones por qué? Porque es una realidad, por supuesto, que es innegable existen muchas instituciones, bien, que esto, lamentablemente, no tiene que ser una excusa más, bien, para poder decir, bueno, por culpa de la pandemia no hemos podido realizar. Mm. Como usted bien dice, hay instituciones que tienen un atraso muy grande, bien, mm. pero yo también me lo separaría en dos cuestiones. Bien, por un lado tenemos lo que es la parte meramente, bien, burocrática, por llamarlo de alguna manera, bien, que es el control y demás de todo lo, lo respectivo a lo que es la documentación. Pero también hay que pensar que muchas de estas instituciones, aunque no estén bien, tal vez en la forma regular, no debemos perder de vista lo que es, por ejemplo, el fin específico con el cual se han creado, que tiene un fin social, ¿bien? Eso muchas veces ha sido dejado de lado por el organismo. A mí particularmente, de lo que es la impronta, bien, desde la gestión que uno le intenta dar, de, eh, justamente por la, por, por, a ver, por ver, lo que es la, eh, las directrices que tienen de las autoridades políticas, ¿bien?, nosotros uh -huh. venimos trabajando no solamente en lo que es la regularización, como siempre se viene haciendo, bien, pero esto tiene que nacer, por el otro lado, un, una cuestión de responsabilidad por parte de los dirigentes deportivos que están a cargo de cada institución, que no a ver, que no se tiene que limitar simplemente a postularse, a aspirar un cargo para dirigir una institución. La uh -huh. institución hay que tenerla en regla, porque si no, cada vez que se van pasando los años, se van acumulando capas, pero... bien... Uh -huh.
4: Doctor, disculpe, pero a ver, yo creo que ahí está la verdadera función de la dirección de personas jurídicas, que no haya, más allá de la función que cumplan, y yo ahí ya comparto con usted, doctor, eh, con muchísimo respeto digo, yo también me gusta que haya instituciones que trabajen y que la función social sea buena, todo lo que usted me quiera decir pero es lo mismo que yo le diga a usted, a ver, yo manejo muy bien pero no tengo carné de conducir, eh, y está bien, manejo muy bien y cumplo, está bien, toda la historia, pero y si no te, no puedo andar por la calle sin el carné de conducir, y no podemos seguir teniendo a esta altura de la vida, y nos empezamos a ayornar instituciones que hace años, doctor, ...que están en situación irregular... ...y sabe cuándo van a golpearle la puerta a usted... ...cuando necesitan el papelito ese... ...que dice que están en situación regular... ...y ustedes se las otorgan... ...para que reciban ayuda... ...a mí no me parece bien, no, no me parece lógico... ...y yo quiero que alguien me haga entender... ...que el equivocado soy yo... ...porque creo que así debe ser, que el equivocado debo ser yo... ...no, no,
12: no, no... ...no no creo que usted esté tan equivocado... Eh, ...Juan, no creo que esté tan equivocado... Lamentablemente es una, es una realidad bien, pero como le digo por parte, eh, siguiendo el ejemplo que usted me ponía, por supuesto que usted por ejemplo, si sí, usted me puede decir yo manejo muy bien, pero no tengo carné mm. bueno, también hay una responsabilidad bien, usted lo sabrá que detrás de cada derecho bien que le va otorgando el Estado existe una responsabilidad, una obligación por parte del ciudadano,
4: sí, sí. bien,
12: con lo cual acá también mm. existe lo que es tiene que existir muy muy fuerte lo que es la conciencia por la parte dirigencial. No se le puede cargar todo al Estado, bien para que el Estado salga, tal cual como por ejemplo en este tipo de situaciones se plantea muchas veces que no se cumple con lo que es las medidas. Bueno, el Estado no puede poner un policía en cada cuadro, el Estado no puede poner un policía que haga de niñero a cada uno de los ciudadanos. Bueno, el Estado lamentablemente nosotros tenemos como en muchas de las cuestiones, recursos que por ahí no están bien. Eh, vez dotado de la cantidad de personal que necesitaríamos para llevar una, un control más eficiente bien en el territorio, exigiéndole a cada institución que presenten cada documento, cada papel ante sí, el organismo bueno. para mantener la regularidad. Claro, ya pero pasa la... Por la cuestión de las instituciones que tienen que tener la responsabilidad también los dirigentes, ¿no?
4: Está Bárbaro, ¿eh? es muy cierto lo suyo, pero también la permisividad de parte de ustedes o de la dirección a su cargo, evidentemente hace que los dirigentes Muchas veces estén mirando para otro lado y no se preocupen y hagan lo que tienen que hacer. Eh, una, una última pregunta de mi parte, doctor. Tengo dos millones, de verdad, pero por una cuestión de tiempo. Eh, ¿Tiene facultades la dirección para intimar a las instituciones a hacer las asambleas a cumplir con el deber? Sí, las
12: facultades en cuanto a eso, la, la ley es muy clara. La, la, las posibilidades del organismo son muy amplias, bien, y existen bien la, las posibilidades de realizar algún tipo de intimación para que las instituciones regularicen lo que es la situación. Mm. Permítame también aclararle con respecto a lo que recién mencionaba, que muchas de las instituciones, cuando por ahí se dirigen, por lo menos yo voy a hablar de la gestión nuestra de diciembre en adelante, bien, cada vez que llegan uno trata de realizar una tarea docen, docente, tal vez explicándole los beneficios justamente de estar en regla y por qué deben estar, ¿no? Bien, y créame realmente que no somos laxos en el sentido, eh, a ver, lo, lo, lo cortés, siempre dicen lo cortés nos quita lo valiente. Bien, en este caso nosotros, a cada una de las instituciones que se acercan, mínimamente antes de entregar lo que es la constancia y regularidad, Bien, desde marzo a este caso, por ejemplo, le decimos mínimamente que deben presentar toda la documentación, aunque sea no, pu no pudiendo realizar la asamblea para poder obtener así lo que es la constancia, sí. bien, eh. o sea, nosotros justamente tratamos de ser lo más riguroso, pero también entendiendo bien el contexto, porque muchas de las instituciones, bien, hay instituciones que tienen realidades totalmente distintas.
4: Sí, sí, Ve, lo último, esto sí que es lo último doctor y le pido disculpas eh, no, no, ¿Sabe no. una cosa? Usted tiene siete meses de gestión y a mí me parece lo hable lo suyo eh, de acuerdo a como usted lo plantea me parece bárbaro, pero ¿sabe qué? Hay dirigentes que tienen 30, 40 años dentro de las instituciones ¿sabe cómo la conocen la, a la historia? No hace falta que usted se lo diga saben lo sí. que tienen que hacer y no lo hacen
12: sí, 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 estoy de acuerdo y volvemos tal vez acá en el mismo punto eh, Permítame por ahí aprovechar el medio este, el canal, o sea, este este programa es muy escuchado por, por todo el ámbito dirigencial de toda la provincia. A ver, en cuanto a eso, yo le aseguro que nosotros vamos a llevar una gestión de puertas abiertas porque así es el mandato que tenemos, bien no tratando de ser un, un escollo, una traba, bien ante cada trámite que ya a realizar, pero justamente eh, les pido realmente a cada una de, 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 de las instituciones, a los dirigentes de manera personal, que ante el organismo bien traten de ser serios y presente lo que es la documentación. Porque después, por supuesto, cuando llegan lo, los programas nacionales, los beneficios y demás, mm. todos van a querer entrar. Pero mínimamente acá tienen que tener la responsabilidad porque ellos están en un cargo donde ellos mismos se han propuesto por voluntad propia, bien han sido, han sido elegidos. La gente, los aficionados, los, los socios de cada, de cada institución Han confiado en ellos, bueno, ellos lo que tienen que tener Justamente una actitud responsable, bien Y hacerse cargo de la parte que les toca Que es justamente llevar mínimamente Lo que es la documentación en regla
8: Hola doctor, buenas noches, mi nombre es Virginia Estabas hablando justamente de lo que son los planes nacionales Y es algo que se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Deportes Para hacer la regularización de los clubes ¿Cómo ha sido esa labor en conjunto?
12: Buenas noches, Virginia. Mire, afortunadamente con la con la Secretaría de Deportes, actualmente a cargo de la de la doctora Jiménez, eh, hemos tenido, venimos trabajando en forma conjunta, de una, una forma muy armónica, muy armónica realmente, donde hemos <coughs> realizado un trabajo bien en el cual tanto ellos como nosotros bien por ejemplo lo que mencionaban de simple, la simple constancia y regularidad que es un requisito esencial entre otros bien para poder acceder a cualquier beneficio ellos justamente recepcionaron para lo que estos programas todas las solicitudes y de por medio de ellos ya no hacía forma no hacía falta perdón no falta que se dirigieran al organismo para para, para gestionar el trámite bien y nosotros le dábamos preferencia y se les otorgaba por medio de la secretaría de deporte para poner un ejemplo bien pero afortunadamente sí se viene trabajando en una forma muy muy amena y, y en un contacto permanente
8: hay algún número de, de clubes que se hayan regularizado en esta época por, por estos programas eh, cuántos han eh, presentado los papeles o, o la documentación que requerían que les faltaban para poder tener el, 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 su papel de constancia regular
12: Bien, a ver, lo que es por ejemplo el programa de clubes argentinos fortalecimiento, tengo entendido que el número oscilaba a las 50 instituciones bien que han ingresado en la, en la primera en la primera etapa. Eh, justamente muchas de esas instituciones le estaba faltando alguna documentación, bien, que por suerte, como le digo, como se hizo con el tiempo suficiente, nosotros habíamos hecho un par de viajes al interior donde habíamos recopilado bien lo que era la información más o menos general de cada departamento, bien y a su vez con el contacto, porque como le digo, hay instituciones que por ahí se dirigían directamente a nosotros y otras que ya lo tramitaban en la Secretaría de Deportes.
7: Bien,
2: doctor, eh, nos quedan muchísimas consultas, el tiempo es muy poco, pero quiero apelar a su poder de síntesis para dos casos puntuales. Liga Catamarqueña de Fútbol, que debía realizar en marzo su asamblea, eh, por este tema de la pandemia no la pudo hacer, pero de manera virtual, ¿se la podría hacer si es que los dirigentes de la liga sí lo solicitan?
12: Sí sí, 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 sin duda, sin duda sería, sería posible que la realicen, bien. si es que así lo solicitaran. Yo estuve en contacto con el presidente de la Liga Catamarqueña y bueno me habían justamente puesto al tanto un pormenor, eh, de algunos pormenores de la situación, bien, pero tengo entendido que en el corto plazo ellos van a estar llamando a asamblea. Si la situación esta no se modifica deberán hacerlo de manera virtual.
2: Uh -huh. y, la, y, la, y la otra eh, tema Villacubas, que debe hacer su asamblea, ya está eh, todo presentado, están esperando que poderla hacer nomás. ¿Ya tiene la autorización?
12: Ver, con respecto a lo que es la, la institución de Villacuba, como ustedes bien sabrán, tiene una situación muy particular. Bien, eh, Uno está al tanto de la situación por trascendidos periodísticos, porque ha tomado bien conocimiento por medio de, de las distintas notas que se han ido levantando en los distintos diarios de, de, del medio, pero ante el organismo no han hecho ningún requerimiento formal.
2: ¿No fue la dirigencia de Villacubas a, a presentar documentación, eh, a pedir alguna fecha de asamblea?
12: Esto fue, ellos han solicitado bien en su momento, bien, ya hace un tiempo atrás, bien, pero no han, no han vuelto, lamentablemente, le tengo que ser sincero, actualmente no hay ningún en trámite, bien, eh pendiente dentro del organismo con respecto a lo que es la realización de la asamblea. Igualmente le quiero aclarar que están dentro de los plazos, ¿bien? Uh -huh. sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque en el caso de Villa Cuba ellos, por ejemplo, si lo solicitaran con 15 días de anticipación presentando lo que es memoria, balance y nómina de socios, tranquilamente pueden acceder. O sea, no están en un estado bien fuera de tiempo, bien, para hacer lo que es la presentación y poder llegar a término, bien, para hacer la, la convocatoria de asamblea.
2: Bueno, esta sí es la última, doctor. Eh, en caso de que alguna institución requiera hacer asamblea, pero que la quieran hacer de manera presencial, presentando algún protocolo, eh, ¿también se la podría realizar?
12: Debería ser una cuestión, ahí tenemos por un lado, bien, las normas, bien, o a ver, los lineamientos que ha marcado el, el código provincial, y por el otro, no se olvide que también existen los COE que están actuando en forma departamental, uh -huh. ¿Bien? con lo cual... Si si ellos presentaran algún protocolo y este protocolo fuera fuera aprobado, que lo dudo en este contexto, ¿por qué? Porque justamente se venían autorizando, por ejemplo, hasta permitiendo, no autorizando, permitiendo, las reuniones de hasta 10 personas. Ahora, con este nuevo escenario en la provincia, no se están realizando, lo, o sea, no se autoriza, no se permite lo que es la reunión de 10 personas, con lo cual cualquier tipo de asamblea se vería imposibilitada, bien de realizarse, porque justamente excedería este número.
7: Bien.
2: Doctor, eh, nos quedaron muchas consultas, así que esto amerita seguramente un, un próximo contacto, ¿le parece?
12: Sí, por supuesto, a total disposición para usted, para, para cualquier consulta de parte de su equipo, que, que siempre es un gusto, es un gusto poder estar en contacto con cada una de las instituciones y por ahí algunas dudas que tal vez no se puedan canalizar por, otro, por otros medios que las puedan hacer llegar a ustedes para que en una próxima charla se puedan, se puedan llegar a tratar.
2: Muy bien, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente. buenas noches. La palabra del doctor Alexis Burgos, director de Personería Jurídica.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
3: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Paulo Haddad y César Adad Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623, teléfono 445-1979-15479-2134.
4: Vos sabés, Pipo, que cuando arrancamos, eh, cuando arranqué particularmente consultándole al doctor, al director de Personas Jurídicas, al doctor este, Burgo, que... Eh, le dije que estaba preocupado. Ahora estoy más preocupado todavía. Mucho más preocupado. Te digo, la uh -huh. verdad, se lo iba a decir. Por una cuestión de tiempo no se lo dije. Pero va a haber motivo, seguramente, más de uno ya, para una nueva charla. Más preocupado uh -huh. todavía. No hay un padrón. No me puede decir el director de persona jurídica cuántas instituciones deportivas hay en la provincia de Catamarca. No me puede decir porque no hay un padrón. Mucho menos me podrá decir cuántas instituciones deportivas Sigo pensando y hablando de las instituciones deportivas sí, sí, No sí, quiero sí, que supuesto. quede claro esto Porque uh -huh. el doctor ha sido muy claro en ese momento Cuando yo preguntaba sobre la función específica Son varias, son hay, hay, hay muchas Y que no Pero abarca tan particularmente... solo a,
2: la, a, la, a las instituciones deportivas No, uh -huh. no, no, por, claro, eso, por, eso. por eso digo
4: Pero uh -huh. yo particularmente sigo pensando uh -huh. en las deportivas Sí no me pudo decir el doctor cuántas instituciones deportivas tenemos en la provincia de Catamarca. Mucho menos podrá decirme cuántas están en situación irregular. Uh -huh. Tampoco. Claro está que tampoco lo podría decir. Y me quedó muy claro que hay cierta eh, pasividad por parte de la dirección de personas jurídicas a cumplir con la función específica para la cual están en funcionamiento porque si, cuando le consulté si está dentro de las facultades intimar a las instituciones me dijo que sí que sí está dentro de las facultades entonces la pregunta es ¿y por qué no se hace? ¿por qué no se hace? ¿por qué no se intima? porque seguimos pensando que la pata política que siempre mete alguna manito mm. También la mete allí, porque lo dijo el doctor, algunos pedidos de la parte política de aquellas instituciones que cumplen con una función social. Está todo bárbaro, pero seguimos funcionando y seguimos fomentando no. que las instituciones funcionen como
3: están funcionando. Lamentablemente, muchas mal. Corralón Sánchez, años de experiencia para vale nuestro comercio, el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón Sánchez Belén, arroba, gmail, punto com. San Martín 814 Belén, Catamarca, teléfono 3-835-461-622, 461-750. Corralón Sánchez, Belén, Catamarca.
2: Bueno, ayer hablamos de la Liga Catamarqueña de Fútbol, recién se lo consultábamos al doctor Burgo también con respecto a esto de que debía realizar su asamblea en el mes de marzo para elección de nuevo presidente, cosa que no ha podido ser factible por esta situación de, de pandemia. Eh, por eso vamos a hablar con el presidente de la vía catamarqueña, con Daniel Barros. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas noches.
13: Buenas noches, ¿Cómo está ustedes? Le gusta escucharlo.
2: Igualmente, Daniel. Bueno, eh, está claro, ¿No? No se pudo hasta el momento realizar eh, la asamblea, aquella que ya tenía fecha inclusive, ¿No? Para para el mes de marzo pasado.
13: Sí, efectivamente, después, eh, por los hechos que son de público conocimiento, uh -huh. nos impidió este realizarla. yo cuando hice la, la primera reunión presencial en estos tiempos, antes de hacer la reunión presencial, donde pretendía poner de fecha la asamblea, el doctor Alexi Burgo me pidió que no, que no le pusiera fecha hasta que no que estuviera claro, para evitar ir posponiéndola en forma intermitente, así que estamos esperando en tiempo y forma para ver la posibilidad de, de hacerla, pero bueno, mientras tanto estamos tratando de ir resolviendo los problemas día a día que va, nos va planteando la el, digamos la liga con sus pormenores este, y, y, bueno, y por supuesto siguiendo atentamente las instrucciones que el tema o, este dictamina la Asociación de Fútbol Argentino para sus ligas asociadas.
2: ¿no? no había un interés, Daniel, por ejemplo, de, de hacerla de manera virtual que, que tanto se, se usa y se está usando en este tiempo. Digo, recién Burgos eh, nos dijo que, que se la podría llegar a hacer de esa manera también. ¿Había algún interés de la liga para hacerla de esa, con esa modalidad sí, o no?
13: Eventualmente, nosotros nosotros lo que hemos planteado este, con mucha tranquilidad es que la vamos a hacer este, de acuerdo como la lo quieren los presidentes y si efectivamente esto se postergara. Este, la imposibilidad de, de realizarla, bueno, trataremos de plantearla de esa forma lo cierto es que, digamos ha sido un, un gran inconveniente, no solamente para nuestra liga, en general hay muchas instituciones que están en la misma situación y, este, y resulta con este, a veces dificultosa poder realizarla de manera virtual pero eventualmente, si existiera y si se pudiera la posibilidad y hubiera una demanda de hacerlo, se la hará como corresponde
5: uh -huh.
2: Usted sigue con lo que había manifestado en su momento, Daniel, de que va a dejar la presidencia, de que no va a ir por un nuevo mandato. ¿Sigue firme con esa
13: postura? Sí, ¿Sí? sí esto me yo ya la he conversado bastante con los presidentes, los presidentes siempre me dicen que esperemos el momento oportuno, a los efectos de que ya nos pongamos a conversar. Yo calculo que, bueno, ahora hemos, hemos cambiado de fase, por lo tanto la reunión del de presidente que teníamos pasado cada 14 días, hemos tenido que postergar una semana más, vamos a ver qué es lo que se dictamina y una vez, una vez que salgamos de esta fase de la eh, dictada por el gobierno provincial, aquí nosotros acatamos en su totalidad este, eh, rápidamente el señor haremos las tareas para, para ir normalizando en un periodo, para ir normalizando en un periodo anormal este, las cosas pero hay la, la mejor predisposición de todas las instituciones, todas las instituciones están trabajando bien este, bueno, nosotros en la liga con nuestros problemas, que como ustedes sabrán en nos quemó la bomba del de, de, de subsuelo, digamos, la bomba del pozo de agua, así que hoy estamos trabajando en faltarla y tratar de recuperarla. Ya la hemos sacado, la verdad que hemos tenido mucha dificultad porque durante dos meses no hemos podido eh, eh, ni teníamos permiso para hacer ese trabajo, que existe cierta complejidad técnica y presencia del personal. Ahora eso ya se, ya se ha realizado y estamos en plena reparación. Lo demás, la línea está funcionando digamos, después que hicimos de acuerdo con el municipio, que se, la, se limpió, se, 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 se mantuvo la infraestructura de la, de la mejor manera posible, y por supuesto la falta de bomba, de no de riego, sino de la, del pozo de agua, que no de agua a la cisterna, este, en dos meses se nos dificultó, esto nos trajo aparejado algún retraso, digamos, en el riego de nuestra cancha, y que en esta semana hemos empezado de vuelta a trabajar con los cortes de pasto y acondicionada porque de todas maneras nosotros, yo entiendo que hasta fines de septiembre vamos a tener o septiembre va a ser un mes que probablemente podamos realizar algún torneo corto, pero no me quiero adelantar con estas opiniones porque este, todas las veces que nos hemos adelantado ha surgido un hecho nuevo que nos ha ido impidiendo concretar lo, lo conversado pero digamos, en este tema la última reunión que tuvimos con los presidentes y con quien mantengo un contacto directo por supuesto, hemos ido planteando las cosas paso a paso cada institución ha ido tratando de acomodar y a presentar los planes a la Secretaría de Vivienda Perdón, la Secretaría de Deportes, los efectos de que la misma nos vaya proveyendo eh, de los programas este, que eh, contemplan tanto obras como ayuda a los clubes. Lamentablemente las ligas no entran en ninguno de esos este, proyectos, por lo tanto nosotros no hemos podido presentar, pero la Secretaría de Deportes nos, nos prometió que bien si tuviera este, eh, partidas, se va a incluir a la Liga en algunas cosas que para nosotros parecen nos parece básicas, y que necesitamos este, mejorar por lo demás, esperando sí. ver la posibilidad de hacer la, la asamblea, ya lo vamos a trabajar he trabajado intensamente en esto la última conversación que he tenido con el director de personas jurídicas que ahora 14 días, 15 días me planteó esto, que no le pusiera fecha hasta que no hasta que no este, autorizáramos porque además tenemos otro problema, muchos de los clubes que integran este, sí. la liga también tienen dificultades estatutarias, este, entonces por lo tanto si se han prorrogado todos los mandatos, tenemos que verificar todo ese tipo de situación, pero bien podamos hacerla con todo, vamos a hacer y estamos buscando y trabajando para que este, podamos organizar el mejor torneo posible, desde luego con una comisión directiva nueva en lo posible, este, para que, bueno, sigamos trabajando. Yo por supuesto colaboraré siempre con la línea en el lugar que me toque, pero está claro que seguramente tendremos
4: un nuevo presidente. Presidente, un gusto saludarlo, buenas noches.
13: Ah, buenas noches, ¿qué tal, cómo
4: está? Muy bien. Eh, ¿Cuál es la idea? Porque usted decía, no, no quiero ponerle fecha ni nada, pero a ver, imaginémonos que en el mes de septiembre, por ejemplo, podría volver la actividad. ¿Cuál es la idea, por lo menos? Usted que conversa con, lo, con los presidentes, eh, jugar un campeonato, no jugar, jugar por algo, o jugar nada más que como para cerrar el año, ¿cuál es la idea?
13: No, la idea central es hacer un torneo como hicimos en la apertura del año eh, del año pasado, es decir, un torneo donde estuvieran este, en una sola división eh, eh, donde jueguen todos contra todos de, depende del tiempo que tengamos para desarrollarlo era eh, una todos contra todos en dos zonas con un petit eh, eh, que no, no va a influir ni para la tabla mm. ni, ni del ascenso ni, ni del descenso, cosa que se resolvería recién en un torneo normal, en, un, en algún anual el año, el año que viene. Esto es lo que estaba programado eh, mm. y a partir mm. de ahí establecer un fundamento del torneo que ya tenga, ya sea una premiación de tipo económica, pero resulta muy difícil jugar un torneo muy corto donde jueguen todos contra todos en dos zonas este, eh, que tuviera alguna digamos este, que otorgara derechos mm. para jugar algunos de los torneos porque claro. esos, esos equipos ya los tenemos clasificados. claro esta es un poco la idea
4: o sea, o sea se presidente disculpe, o sea sería jugar por nada porque no va a tener incidencia ni para arriba ni para abajo
13: bueno este Juan, con Juan estoy hablando, ¿no? Sí, sí, Daniel, Hola. sí. Ah, ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Bueno, eh, eh, estamos tratando de encontrar eh, incentivos para que no sea un torneo de jugar por nada, digamos. Y mm. si la nada misma es el ascenso, del descenso. Bueno, la apertura del año pasado nosotros lo jugamos en una sola categoría. No creo que tengamos más, más posibilidad de jugar dos meses, dos meses y medio este, de, 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 de competencia deportiva. De mm. todas maneras, como le digo, esto es lo que hemos conversado con los presidentes y estamos tratando de resolverlo, esperando, primero, que tengamos oficialmente la posibilidad de cuándo, va, cuándo se va a empezar a jugar. Claro. A partir de ahí eh... usted va a tener un, un panorama general. Estas son alternativas que se barajan, pero en principio le diría de que la idea es que la competencia esté vinculada a, 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 pre, a premios de tipo económico en una sola categoría mm. y que este, pueda desarrollarse digamos este, un torneo corto este eh, 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 vaya resolviendo los problemas de, lo, de, lo, de los eh, eh, digamos de los de los propios clubes porque claro. usted imagina en, en septiembre va a ser eh, empieza el fútbol entiendo yo que se deberá permitir en agosto empezar a practicar seguro eh, por lo tanto eh, digamos estamos sujetos más que a, a, al inicio del torneo cuando se va a autorizar a empezar los entrenamientos, que es lo que está bien. Es los
4: clubes. ¿no? Está bien, sí, entiendo perfectamente que es una situación absolutamente atípica para todos. Eh, ahora le pregunto, presidente, el año pasado oh, se ocurrió una situación que usted ha manejado muy bien y tiene que ver con que aquellos clubes de primera división A que no tuvieran asambleas este, hechas o que estén en situación irregular, iban a perder la categoría. Este año se vuelve y entre pasillos se vuelve a hablar del tema. ¿Cómo se maneja esto?
13: Bueno, en general nosotros lo que, lo, que, lo que hemos planteado eh, eh, oportunamente en este, en, este, en este tema es que los clubes han ido trabajando para tratar de regularizar su situación o solicitando prórroga. La documentación que se acercó a la Liga Catamarca siempre obedecía a que había una autorización clara que establecía eh, tal situación, además tampoco hubo una reunión del presidente donde se estableciera con, como, como dispositivo este, digamos final una resolución de esta naturaleza y que la misma eh, digamos, consideración de club regular o no regular iba a estar vinculada a la elevación que elevara la Liga al Consejo, de, digamos, al, al consejo Federal. Mm. Y en este caso todos los clubes de la división A resolvieron su problema.
4: Está. La última, muy cortita de mi parte, Daniel. Eh, sí. ¿la, ¿La Liga tiene deudas?
13: Sí tiene deudas. La Liga. la Liga tiene dos deudas. Nosotros estamos en un plan de pago de agua y en un plan de pago de energía. Eh, no tenemos deudas, digamos, con nuestros este, colaboradores, por el informe que me ha dado el señor Pauleto, que es nuestro tesorero. Por uh -huh. supuesto, por ahí tenemos una demora qué sé yo, el sueldo de junio lo pagaremos antes del de, 20 de julio, porque, digamos, sueldos que son de no son sueldos, son este, contribuciones, porque además la liga está en una situación también bastante compleja, porque los clubes no están pudiendo cumplir con digamos con los aportes este, digamos, obligatorios de los clubes, de todas maneras este convenio que hemos hecho con la municipalidad nos ha, nos ha brindado y nos va a brindar un dinero que nos para estar volcado directamente el arreglo de la bomba de agua y otro tipo de cosas, y estamos tratando de ir resolviendo este, los problemas. Tiene una deuda de luz, tiene una deuda de agua, básicamente, y creo que tenemos algo de adicionales de policía. Uh -huh.
5: eh,
2: Entonces, Presidente, eh, sí. dos eh, respuestas cortitas, si puede ser. Eh, sí. ¿Hay voluntad eh, en los clubes de, de jugar? Eh, de lo que queda del año si se juega ese torneo y la otra, en caso de que se pueda jugar sin público eh, ¿se jugaría lo mismo?
13: Mire, hay voluntad en la mayoría de los clubes de uh -huh. jugarlos hay otros que plantean algunas dificultades sin público, si no hay un auspicio, digamos, que garantice el, el mantenimiento de los costos de la, de la actividad resulta muy dificultoso uh -huh. no le digo imposible digo, muy dificultoso. Por eso, seguramente, una vez que este, se vayan aclarando, de que salgamos del sistema sanitario que nos obliga a poner si siempre va adelante de todas nuestras otras preocupaciones, tendremos que reunirnos. Pero yo le diría que sin público este, el público en la Liga pequeña sostiene entre el 50 y el 60% de sus costos fijos anuales, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, el otro 40%, eh, Siempre uno trabaja para, para conseguir subsidio trabaja para, para aportes, trabaja por, por venta, digamos, del campeonato, en fin. Pero sin público eh, realmente es muy dificultoso. Yo le diría eh, económicamente inviable, económicamente inviable. Ahora sí, detrás de este torneo, excepcionalmente aparecen fondos que nos permitan jugarlo y sostener arbitraje, la apertura del propio del propio estadio, y por más que se puede en público, usted adicionales de seguridad tiene que tener, eh, eh, la propia, digamos, mantención de la de la infraestructura y demás, y es un gran problema jugar sin público, por lo menos para nosotros, de esta uh -huh. manera, es un gran problema.
2: Presidente, muchísimas gracias por la diferencia de atendernos.
13: No, no, al contrario, agradecido soy yo y como siempre muy agradecido por por tener los
0: encuentros para, para el
2: temas muchas gracias un abrazo grande, Daniel Barros presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol
0: Botineros Diario el programa que te marca la cancha Botineros Diario
2: hacemos la pausa ¿eh? ya prácticamente en el cierre, ¿eh? pausa y venimos para la despedida vamos
9: el auto que buscas en Autovía Avenida Campo al 600
7: Café del Centro, el lugar donde se encuentran los afectos, Galería Liberty Shopping Center el lugar elegido para compartir un buen café, licuados, jugos naturales gaseosa, sándwich, fríos y calientes y pizzas vení a nuestro Café del Centro, donde tu imaginación va más allá Galería Liberty Shopping Center
10: PowerFit en Catamarca Plantillas de reprogramación postural Basadas en evaluación postural Tratamiento osteopático Análisis computarizado de la pisada Análisis biomecánico de la marcha Tratamientos para diversas patologías Pies, rodillas, caderas Desviación de columna vertebral Lumbalgias, cervicalgias Pie plano y cabo fascitis plantal, migrañas y dolores de cabeza PowerFit Prado, esquina Vicario Segura Turnos al WhatsApp 383
2: Bueno, solamente hay tiempo para la despedida, para decirles chau hasta mañana, punto final para esta edición de Botineros. Chau no Virginia, hasta mañana.
8: Chao hasta mañana.
2: Chau Juan Enrique, nos vamos. Un abrazo, un abrazo para todos, buenas noches. Chau André.
8: Buen descanso
3: y a quedarse en casa.
2: Abrazo grande para Jorge Agüero en la producción, Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire.
7: Bueno. Señor Juan Nolan, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, don Pipo? Venía escuchando este programa uh -huh. y a este programa le falta producción, le falta <risa> información. No me digas. Che, escúcheme. ¿Te parece? ¿Usted escuchó hablar alguna vez de un tal Lionel Messi? Uh -huh. Claro, por supuesto. Jugador argentino, capitán del Barça, número
5: 10.
7: Uh -huh. ¿Sí? sí, claro. Récordman de goles. Sí, batió todos los récords. ¿eh? Bueno, fútbol. esta semana batió otro récord. También, sí. Porque colocó 20 asistencias de gol uh -huh. en una temporada. Exactamente, sí señor. ¿Qué tal, ¿eh? uh -huh. Eso no lo informan ustedes acá. Pero yo tengo otra más, más exclusiva todavía. Uh -huh. ¿Vio que el Barça estaba estrenando Samiqueta? Camiseta, pantaloncito, media, todo. Uh -huh. La nueva indumentaria del Barça. sí. Parece que la compraron de Bolivian Center. Le salió fallada. Ah, no me digas. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vino fallada la indumentaria? Vino fallada la indumentaria. Le destiñen el cuerpo a los jugadores con la transpiración. Ajá. ¿En serio? Así que ahora están viendo este... De comprar ahí en visiones, visiones, visiones indumentarias.
2: Bueno, ahí lo vamos a pasar el número al padre de Messi,
7: claro Jorge. ¿eh? Para que le compre ahí la camiseta para Leonel, pero no puede ser que... Claro, grande. para que hable con... Los... Esa que tiene usted, ¿no destiñe...? No, no, no. ¿No?
8: No, no, no. no, no la de botineros no. Ah,
7: bueno. No, no, Estas son de, de calidad. Juan, ¿no destiñe la de visión indumentaria No, no, no. Ah, bien. Estas no son como las no, que usa Messi. No, no son como las que no. usan no. en el Barcelona. Es, esas noticias ustedes no las dan en este programa. ¿Que no es deportivo este programa? Intenta,
2: ¿Eh? intenta, intenta.
7: ¿Sabe, ¿eh? ¿sabe que ahí hurgando eh, con Maxi? Sí, hurgando. Sí, señor, qué eh, lindo. La... Hace mucho que no he escuchado <risa> la palabra hurgando. Hurgando, <risa> buscando. Sí. sí. Este, ahí con Maxi sí. en la discoteca, sí. en el archivo de Allá, cinta, cintas abiertas, el encontramos el relato. De la Deportiva 104 en las primeras épocas. Ajá. Escucha, escucha, escucha.
8: Allá por el horizonte,
3: en un estadio cerrado, juegan los seleccionados de las sierras y los montes. De un lado el rinoceronte, un mono y una bestia un perro, un pato Ñandú. Y los cinco delanteros, un lagarto, un burro, un tero, un caballo y un tatu. El otro bando la urraca, un elefante y un ciervo, de jalves, un gato, un cuervo y de centro la vaca. Las cinco piezas que atacan, son un gallo, una pantera, una tortuga guatera. Y un loro que es como flecha, y allá en la punta derecha han puesto una chancho verde.
7: ¿Qué tal, eh? Qué relato, ¿eh? Esa era la Deportiva
3: 104
7: en las primeras transmisiones, Coqui. Ese archivo no lo tenés vos, ¿no? Muy
2: buena, eh. Muy bien, Juan. Muy me, bien, esa, ¿eh? ¿no? me
7: encanta, me encanta. Es un partido, es un relato de partido completo, ¿no? Uh -huh. ...con goles, con todo... ¿Ah, sigue después ¿sigue? el partido? Sí, sigue... ¿Sigue? ¡Esto
12: es Deportes!
5: <risa> <risa>
7: bueno, eh, un gustazo haberlos hecho reír un rato... Vayan bueno, a descansar muchas gracias pueden Juan... Pasar, pueden pasar previo control por el Camino de la Virgen... ...los que vayan a la capital... Uh -huh. Está, ¿Está, abierto. ¿Está abierto? Está abierto... Ajá. Por ahí vine yo... ¿Sí? Uh -huh. Vine siguiendo una ambulancia en este momento... Pasé por detrás de la ambulancia, escondido detrás de la ambulancia, entonces el policeman no me vio. Uh -huh. no, pero, me porque pero, pero, no me controlo ¿Está habilitado o está solamente habilitado. era para.? para no, la no, ambulancia? no, 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 no. Está, ¿Está habilitado, está habilitado. Pero con control. Hay control. Sí, 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 sí. Así que Bien. ya sabe, puede utilizar el camino de la Virgen si va a la capital.
2: Bueno, gracias por el dato entonces. Chao. Hasta mañana.